0: 我是丁力，和你聊聊天。朋友你好，我是丁力。嗯，在这一集里面聊聊什么呢？嗯，今天在家里翻一些旧的杂志啊，在一个旧的文摘里面，读者文摘啦，又看到一篇文章。这篇文章以前我就有印象，我觉得很有意思的一篇文章。片名是说两个有情郎哇，有两个有情郎，那是怎么回事呢？我觉得很有意思的一篇文章哎。故事的主角就是这个贝蒂啊。那么，在一九三八年的时候，纳粹德军入侵捷克的前夕，那么贝蒂当时就随着家人逃到匈牙利的首都布达佩斯。那么那时候他大概只有九岁啊。那么。在布达佩斯的时候，他在学校里面就认识了一个男生，叫李奇。这个李奇呢是喜爱科学跟音乐的，所以他们两个小朋友啊就处得很好。李奇常常送贝蒂回家，他们两个也无所不谈。因为李奇那时候他们一家人也是在布达佩斯嘛，这是嗯不需解释的，就是这么一回事。然后两个孩子就是算青梅竹马吧，一天天长大。友情就渐渐的演变为爱情，不过呢，在演变成爱情，他们也不过就是十来岁。到了一九四四年的春天，纳粹德军就攻入匈牙利。可是呢，这对小情人啊，哎，就贝利，只有十六岁啊。他们那时候决定啊，日后一定要长相厮守，而且呢，在他们的脑袋里面啊，就已经商定了结婚计划了啊。就想说，哎呀，以后结婚婚宴就要在布达佩斯的皇家饭店举行。当然，做这些美梦的时候是纳粹德军入侵之前嘛，因为那个时候呢，李琦是饭店里面舞蹈乐团的鼓手。可以想象，两个十来岁的孩子啊、哦，去做这样子的一个憧憬美梦哦。到了1944年深秋的时候。纳粹德军就拘捕了贝蒂，还有他的妈妈，还有弟弟妹妹，连同另外五千名的匈牙利犹太人呢，他们就被关在一家满是泥泞的砖厂里面，日复一日啊，又冷又淋雨，所以很多人就病得奄奄一息，或者受不了这样子的一种对待哦，就发疯了。到了冬季呢？他们又遭强迫，在大雪纷飞当中徒步横越匈牙利，你真的难以想象。我们在某些电影里面有看过这些镜头，就是纳粹那个时候所做的这些的举措，是难以想象的。因此，在这样子的一种近乎就是虐待的这个状况当中，他们艰苦跋涉了六个礼拜，终于就抵达毛特豪森的集中营。幸存者呢？只有五百个人，一开始的时候，他们是捉了大概五千多名啊，幸存者只有五百人，啊、哦，十分之一的幸存率。而集中营里弥漫着的就是死亡和痛苦的气氛。那么最初几个月，贝蒂一直是神志不清，更是饱受伤寒病的折腾，几乎丧生，命都要没了。到了一九四五年五月的时候，美军光复集中营，结果贝蒂就获救了。当然不止他一个人嘛，还有其他的一些人也都被救出来了。而劫后余生对他来讲是非常高兴的一件事情，可是他也觉得非常的孤苦伶仃，因为他不知道李奇到哪去了，也不知道他是生还是死。对16岁的他来说，这些都是难以承受的啊。那后来的一年呢，他又一再的牵引，也一直的在找寻李琦。他唯一找到的是一张名单，那个名单就表明说李琦已经是不在人间了。那他的妈妈这一切都看在眼里，当然就担心女儿啊，所以就鼓励他去结识别的男孩子。后来就有个名叫奥托的青年，就爱上了这个贝蒂，而且呢，他的妈妈很喜欢奥托。奥托的家人都已经在集中营里面丧生了，他非常的喜欢贝蒂，就千方百计的追求哈。而这个贝蒂呢，就数度的拒绝。后来他就终于呃嫁给这个奥托，但是他心里面爱的还是李奇啊。所以，这个奥托呢，也向贝蒂许诺说，如果里奇出现的话，他就会让贝蒂离开。哦，他是这样这样子许愿的啦。那么后来，奥托跟贝蒂就到了美国。这个奥托呢，先是当餐厅的杂工啊、侍者、啊，之后就找到了制造皮具的工作，因为他在匈牙利的时候就学会了这个手艺。他也逐步的提升自己的技能，而且努力的学英文啊、哦。而贝蒂和他也生了两个男孩，一个女孩。后来奥托终于是熬出头，就开了一家皮具厂，全家就迁居到亚利桑那州。而贝蒂呢，也找到了她梦寐以求的房子，而且有一个理应称得上是理想的丈夫和美满的家庭。这个奥托职责所在，因为他是开了这个皮具厂嘛，所以常常的在外面奔波。而贝蒂啊，心灵里面就是有大战期间留下的创伤，所以一直就是郁郁寡欢，心啊好像始终是留在欧洲的。其实对任何人来讲，如果受了这么大的创伤，真的是很难就是被治愈啊、哦。总是生命当中的一个极大的阴影。你想在那个集中营里面过了那么久，然后周边十分之九的人都过世了，都被折磨死了，哦，这个阴影实在很大。何况在他小的时候，哈，这个豆蔻年华，心里所爱的那个人一直是下落不明。岁月如流啊，后来到了1975年的时候。贝蒂的妈妈就想回匈牙利去看看，就希望说女儿陪她一起回去。这两个人就开始筹划。可是没想到的是哦，还没有真正的成型呢，还没有出发，他的妈妈就不幸过世了。对贝蒂来讲，这是非常哀伤的事情啊。不过在哀伤之余，他就决定说他要实现他妈妈的遗愿，他要代替他的妈妈回匈牙利去。好了，他就到了布达佩斯。第一个礼拜啊，他简直就是没有办法走出所住的旅馆。为什么呢？因为那种不愉快的记忆实在是太强烈了，所有过往的一切就是排山倒海而来啊、哦！所以搞得他根本就不想出那个旅馆，也出不去旅馆。后来呢，这个朋友终于就说服他，无论如何到外面去吃顿晚餐吧。而所选的地方刚刚好。就是皇家饭店，也就是当年他和李奇曾经说好要在那里举行婚宴的地方。晚餐快要吃完的时候，他这个偶尔啊，就抬头往这个餐厅另外一边那么一看，哇！突然就看到一个背影，而他一看到那个背影就知道，没错，那就是李奇，所以他即刻就走过去。碰了碰那个人的手背，说：“我相信我们是认识的。”而那个男人呢，立刻就认出来他是谁，哇！立刻站起来啊，就拥抱他，泪流满面。哎，真的很难想象，几十年没有见，两个人真的不应不知道会变了多少，可是，一眼就看出来了。贝蒂看李奇，基本上看到背影，竟然就认出来。我觉得这是不可思议的事情啊！不过那天就是贝蒂在布达佩斯的最后一个晚上。当时候匈牙利还是由共产党统治，所以他也没有办法延长入境签证的期限。那么李奇呢，当天才抵达布达佩斯，他是以科学家的身份参加一个会议，而且发表演讲。所以他们两个只有短短几个小时互道分别以来的经历，而且要决定日后的路向，日后怎么办呢？经过几十年这样子的分离，两个人彼此的心里都有对方。现在重逢，那日后呢？李奇就告诉贝蒂啊，他曾经遭到纳粹德军的拘捕，也关到匈牙利的苦工营。获救之后呢，曾经在欧洲各国去找寻贝蒂。其后，他后来跟他的妈妈就移民加拿大，继续的找寻贝蒂。事实上，他曾经找到过。李奇又告诉他，多年前他曾经在纽约找到贝蒂住的公寓。当时候呢，贝蒂跟奥托刚有了第一个孩子。那李奇按了门铃。一门开门的是奥托，那么奥托本来有答应过贝蒂啊，如果李奇有一天出现的话，他就会退出嘛。可是那天呢、啊，奥托一看到李奇，就立刻打发他走，而且他没有把这件事情告诉贝蒂。我、啊、想，对于他来讲，他是真心爱贝蒂，对不对？所以在这个婚姻当中，他实在没有办法忍受这件事情，说，呃，让贝蒂要跟这个，呃，嗯，初恋的情人啊、哦，离开，真的没有办法割舍。其实这个也都可以想象吧。所以呢，即便是找到了，也就是等于没找。那后来，李奇就定居美国，也有了妻子，他也有三个孩子。但是这次的相逢，他就恳求贝蒂啊，可不可以离开奥托，跟他一起生活？那天晚上，他们两个人在雨中散步。对贝蒂来讲，他说他看着这个呃李奇奥、啊、漂亮的蓝眼睛，就好像看到了当年他们在多瑙河泛舟的那个情景，还有两个人之间的那种绵绵情谊。他就告诉李奇说，第二天早上在老地方碰头，他会给他一个答复。他回到旅馆之后，第一件事情做什么呢？对，打电话给奥托，当然就要怪他当年欺骗他嘛，竟然隐瞒他这件事情，怎么可以这样子？婚前的事情讲清楚了，那他怎么可以这样子啊？而对方听了之后就哭起来，就恳求贝蒂。原谅他，求他的宽恕。对贝蒂来说呢，他心里面是既痛心又愤怒，啪就把电话给挂了。可是接着，他就好像听到他妈妈的叮嘱，提醒他是要以家庭为重。而他也想起了这个奥托，天天工作，大概要工作十八个小时。为什么呢？没有别的原因啊。就是因为爱这一家子人嘛，希望让大家都能够活得舒服嘛。不管是妻子或孩子，都希望他们能够活得舒服，所以他拼命拼命的工作。所以贝蒂在那个晚上在房间里就踱来踱去，要怎么决定呢？该怎么决定呢？最后他终于下了一个决定，他就给李奇留下了辞行的便条，哭着前往巴黎。到了巴黎之后，他就看见奥托在那边等他，神情非常的懊丧。那么他就告诉奥托说：“你放心，我要跟你一起回家。”而在那个时刻，他突然领悟到，原来自己真正的爱上了这个男人。而这篇文章的时候呢，他已经是庆祝过结婚五十四周年了，而且呢儿孙满堂，其乐融融。所以贝蒂就觉得自己当时的抉择是完全正确的。从九岁到十五岁啊，也十六岁、十五六岁，还有一个初恋的情人李奇。后来呢，他说他有幸遇上了奥托，找到了真爱。我觉得这篇文章很有意思啊。一方面，我觉得实在太戏剧化了哈、啊，就他们的那种相逢啊，几十年不见人，竟然我觉得很很戏剧化。而另外也是觉得，呃，你你会觉得是两个小孩啊，十几岁啊，哎，结果竟然他们双方都是如此的认真，这个感情对他们来讲不是儿戏，对方真的是深深的刻印在他们的心里，而他们对于自己过往的承诺是认真的啊、哦。那还有，我觉得最大最大的就是在这个贝蒂做这个决定的时候，他是怎么决定的？而且他说两个情郎嘛，这个片名就两个情郎。这两个情郎，一个是那么小的时候啊，十几岁，而中间经过了各种的这种颠簸哈，而一个而经过各种颠簸，都还在他的脑袋里面留下印象。而那个情郎，我觉得是一种，嗯，不能说是梦幻中的情郎。但是是有很多在记忆里面再去美化那种在想象当中的那样的一个影子。可是后来这个先生呢，这个奥托呢，是一个真正爱他的人，而在实际的婚姻生活里面，这个奥托恪尽一个为父为夫的职责。那个时代哈、哦，其实这个这个是那个时代，有几十年前呢。那么在那时候呢。其实对一个男人来讲，他就是所谓的爱，就好好的顾家，好好的给家人很好的生活，啊，能够嗯好好的过日子，这就是表达爱了嘛。而在那个时候呢，女人不像现在哦，我觉得现在男女在婚姻生活当中所扮演的角色跟那个时候又不太一样。但那个时候，嗯，这就是一个男人他所表达爱的方式了。可是对于贝蒂来讲，我觉得这篇文章有意思的是说，其实很多时候就是这样。其实对贝蒂来讲，她在这样子的一个婚姻生活里面，她其实如果她是第三者的话，她能够很清楚的去感受到她这个丈夫对于他们的爱。而事实上，她在这个婚姻生活里面，她也拥有了一切的美好，她有她梦寐以求的房子，对不对？还有这个三个孩子啊。那就是很好的一个家庭生活，他已经拥有了他所拥有的一个幸福，只是在他内心的深处，在过往的那段情，他始终忘怀不了，而且我认为会在通过时间呢，还会加以美化啊、哦，而在这个生活里面。过往在战争里面所受到的这些的波折，所受到的这些动荡，也成为他心理伤害的一个部分。因此，嗯，让他在其实是不错的生活里面，一直是郁郁寡欢，而他心呢，一直是在欧洲，一直是憧憬着、想象着他的另外一个所应该有的生活。有一天真的相遇了，然后要做这个选择题了。他要面对极大的一种的挣扎，要怎么选择？我真的觉得好在啊，在他那个一夜不能睡觉的晚上，踱来踱去啊，然后要去思考怎么选择的那个晚上，他想到了他妈妈的提醒：要以家庭为重。我觉得很多人可能觉得说，为什么要这样子？我应应该是要追求自己，但问题是说什么叫追求自我？我的看法是，觉得贝蒂在他的这个人生的角色里面，他其实在他不知道的时候，他的自我已经在他现在有的家庭里面，基本上这个就是活出了他的自我了。他应该是营造了一个不错的家庭，他的先生很忙，哎，但是这个家庭他也过得很好。然后有三个孩子，他的生活有他自有他的节奏，自有他的一个方式。如果他决定说放弃掉这一切，然后就跟着那个也是同样有家庭的那个初恋的情人，他们在一起的话，中间几十年的这个分离哦，觉得还可以再回到小时候那样子纯纯的爱吗？一旦落实生活的时候，绝对不是那个样子嘛。但是他原本有的美好就没有了，还破坏了另外一个家庭。哎、啊，所以我觉得这个决定非常非常的难下，可是他真的下对了一个决定。那我自己也会想到，在现在的社会当中，其实很多的家庭也是面对很多的冲击。很多时候，我们在家庭当中落实生活的时候，确确实实都是柴米油盐酱醋茶，或者有些说不清的一些东西。两个人，夫妻两个人，日子过久了，那恋爱时候的那种甜言蜜语呀、啊。或者是觉得对方啊，是多么多么爱你的那种感觉，在长久的婚姻生活里面，往往好像就觉得淡了生活里面难免会有一些小小的摩擦，以至于渐渐有些时候就会觉得质疑、怀疑，对方真的爱我吗？我还爱对方吗？甚至会这样子的怀疑，以至于让这个婚姻啊本身就有点点的这个动摇，而这时候再有一些外力的吸引或者初恋情人的出现，都有可能动摇到这个婚姻。当然，这个中间最要紧的一件事情是，婚姻的本质是什么？什么是婚姻？婚姻不是说两个人啊就掉到蜜糖里面，然后每天啊都是你侬我侬啊，然后甜蜜的不得了，这是婚姻啊？不是啊！我记得好像有跟朋友分享过，我最喜欢的一个婚姻定义就是：婚姻是两个不完全的人，两个人都不是那、嗯、啊百分百的好人，不可能的，世界上没有那样的人。两个不完全的人，然后共同在一起，彼此帮助对方。迈向完全，对一个基督徒来讲啊，就是两个人都要在神的面前彼此帮助对方，活出更像神的样子。我最喜欢这样子的一个定义，因为这个定义当中就已经说明了一个事实：两个人都不是不完全，所以婚姻里面，呃，彼此一定是有彼此的缺点，但你不要怪对方有缺点，自己也缺点一大堆。但是婚姻是什么呢？婚姻是一种关系，这个关系是彼此帮助对方，哦，哎，能够更好。所以我觉得婚姻真的是一种彼此配合、彼此学习的一种的关系。而在这个关系之中，因为两个人都能够知道自己的不完全，所以。能够更多的去接纳对方，也能够在相处的过程里面彼此互助，让对方更好。其实让对方更好的过程里面，其实自己也会变得更好。我喜欢这样子的定义，而且婚姻是一个约嘛，你这个约定下去了，你不可以随意反悔的。啊，你不可以说哦，动不动啊，旧情人出现了，或者中间有一个什么样的人，让我觉得心里小鹿跳得不得了。我可能，嗯，可能结错了婚，我可能应该如何如何？不、哦，这是一个约，这个约已经定了，定了之后，它就是个约，那就是不改变的了。所以中间有任何的波折，两个不完全的人就一起来面对吧。哦，任何的波折。它都是婚姻当中的一些的波浪，但是两个一起携手去面对的时候，就可以越过这些的波浪，也让两个人在这些波浪当中能够彼此都有更多的学习。我想，对于故事的主角贝蒂来说也是如此啊。在这样子的一个戏剧化的遭遇当中，他做了一个决定，而做了这个决定之后，其实他心里面的那个幻梦啊、哦，哎，就是画上了句点嘛。画上句点之后，他的眼光才能够真正的落到他的先生奥托的身上，他才发现了奥托真正的那种的好，然后他才发现了，其实，在。这么长的一个婚姻生活里面，他其实已经爱上了奥托，是真正的爱上了奥托。只是在他以前有那个幻梦存在的时候，他自己没有觉察到而已。有的时候我们也是会这个样子，对于身边的人，我们好像常常很容易去抱怨去什么，但是事实上，在我们不知道、搞不清楚的时候，不知不觉间或者。其实我们对于对方已经是深深的爱上。你如果真的对方就，哦，分手了，你相不相信？贝蒂在心里面绝对有个更大更大的空缺。<笑>好在他当时做了正确的决定。我是觉得很有意思的一篇文章，虽然呃读者文摘嘛，他们文章都处理的非常的精简啊，很短，但是我觉得。哇，人世之间有这样子的一种分分合合，有这样子的一种的情啊，有这样的一种的人生际遇，有意思。跟你分享，我们就讲到这儿啦，下次再聊。此刻跟你说再会，祝福你平安喜乐。